0: I gamle dage havde man et ord for sådan en, der snyder. Sådan en, der siger ting og gør noget andet. Han kunne for eksempel, eller hun, hedde en snydetamp. En fidusmager eller endnu værre en humbugmager, Sådan en, der laver humbug. Altså, det er et andet ord for ballade eller snyd. Man kunne også være en sjover, en skurk, en slampert, eller endnu bedre en hundehandler, en ravepels. Altså, hvis man går med revepels, så er det jo ikke en rigtig pels. Det er lidt snyd. En revepels er snyd. Man kunne også sige bondefar, eller lurendrejer, eller plattenslager. Du kan godt høre alle de her ord. Det er sådan nogle gamle ord, som har betydet noget meget mere. For eksempel plattenslager. Det er sådan en, der slår plattenslager. Sådan en, der laver falske mønter. Slår en metalplade om til mønter. Der er mange af den slags ord for svindlere. En taskenspiller, en kvaksalver, en luskeboks. Nu skal jeg nok holde op. For hovedpersonen i denne historie, du nu skal høre, har hørt alle disse ord. Og er blevet beskyldt for det meste. Du lytter til podcasten Søhelds Svindler og Spion. Og det er bare tre af de titler, som jeg har givet hovedpersonen Jørgen Jørgensen. Du har måske allerede i de forrige afsnit af denne her historie hørt om ham som søhelten, som den opdagelsesrejsende, som skibslæge, som journalist, som spion for englænderne og meget mere i de mange episoder, som denne podcast efterhånden har varet. Nu er du kommet til den 20. episode, det 20. kapitel. Og her vil jeg fortælle lidt om, hvorfor Jørgen også er blevet kaldt svindler. Ja, Jørgen har altså svindlet og snydt sig gennem nogle ting i sit liv. For eksempel når han skulle redde sit liv, da han var spion i Tyskland og i Frankrig, da han var selvudnævnt konge på Island. Det var jo også lidt snød. Det er altså i orden at svindle lidt, synes Jørgen. Også selvom han egentlig ikke selv vil kalde sig selv for svindler. Det er i orden, hvis man bare ikke gør nogen andre ondt eller gør de andre kede af det. Men der er en gang i Jørgens liv, som han stadig har dårlig samvittighed over, fordi han gjorde nogen andre ondt eller kede af det. Dengang han snød den unge pige Maria Filipina. Maria Filippina var kun 18 år og datter af en tysk urmager, som Jørgen så havde mødt i Tyskland. Og Jørgen var jo god, han fortalte om alle sine historier, og han fortalte også, at han var søn selv af den kongelige urmager i København, Jørgensen. Og det var jo rigtigt nok, selvom han nu ikke havde talt med sin far i meget lang tid på det tidspunkt. Og Jørgen fortalte også ham, den tyske urmager, om alle sine eventyr rundt i verden, om alle dem, han havde mødt og alt det han havde os. Og måske kom han også til at lyve lidt. Men han ville jo heller ikke fortælle hele sandheden, fordi på det tidspunkt var han rent faktisk spion i Tyskland. Spion for englænderne. Men unge Maria Filippina, som jo altså var datter af ham urmageren, lyttede og synes at ham Jørgen der, han var da spændende. Og Jørgen kom med på slottet i hessen, hos storhertugen af hessen, vi den første, som var Marias gudfar. Og Maria fortalte, ej, han er så sød og interessant, ham her. og Maria var rent faktisk blevet forelsket i Jørgen, og hun gav ham en lille guldmedaljon med en lok af sit hår da han skulle rejse. Jørgen blev helt befippet, forvirret. Øh, hvad gør jeg nu? Og i al den befibelse og forvirring, øh, så lovede han, at han altid ville have den på sig, og han aldrig ville glemme hende. Hun var så fromm og ren som en engel, skrev han i et brev. Og han ville spørge hendes far, om hun ville gifte sig med ham. Dengang skulle man nemlig altid spørge far om lov, hvis man skulle giftes. Sådan er det stadigvæk nogle steder, og hun var jo ikke så gammel. Så det var nok meget klogt at lige spørge far og mor. Men Jørgen skriver altså, at han vil spørge far, om hun vil gifte sig med ham. efter får Jørgen så et brev tilbage fra Marias far. Og Jørgen havde jo glemt alt om Maria Filippina på det her tidspunkt, fordi han var optaget af at være spion. På det her tidspunkt var han i Berlin, i hovedstaden i Tyskland. Men i brevet står der så til Jørgen, jamen det er helt i orden med det her giftemål. I skal giftes. Og storherretugen af hessen har også sagt... Det er helt i orden med det her ægteskab. Så skulle det ikke være en god idé at holde brylluppet på det fine hertus i Hessen. Jørgen vidste ikke, hvad han skulle gøre. Han var kommet til at love sig væk, og han var måske i virkeligheden slet ikke så forelsket i hende Maria. Hun var sød, men åh, det var jo ikke lige det, Jørgen var ude efter. Han var samtidig jo spion og skulle tilbage til England og fortælle dem om alt, hvad han havde spioneret med. Jørgen river brevet i stykker. Mens Maria så begynder at gøre sig klar til brylluppet, som skal stå et år efter, så rejser Jørgen bare videre i sit liv og kommer tilbage til England. Og ja, der sker en masse ting, det kan man jo høre om i den her podcast. Og han skriver så aldrig nogensinde tilbage til Maria Filippina. Mange år efter skrev han til en af sine venner, og på det her tidspunkt er Jørgen så allerede kommet i fængsel og fået dødsstraf og blevet deporteret til Australien, hvor vi er nu i historien. Og der skrev han så, åh, kan du ikke finde ud af, hvad der er sket med hende, Maria? Jeg var forvirret dengang, skriver han i sit brev. Jeg var ikke forelsket i hende. Hun var sød, og jeg skammer mig sådan over, at jeg ikke har skrevet til hende. Jørgen får heldigvis at vide, at Maria har det godt igen. Hun blev træt af at vente. Hun var meget ked af det i meget lang tid. Men nu er hun blevet gift med anden. Åh, det bliver Jørgen glad for at høre. nu er vi så fremme ved i dag her, hvor Jørgen sidder på Tasmanien nede ved Australien som politimand og han er blevet bestilt til at afsløre en af Tasmaniens værste røverbander Sheldon Banden og han har så lige fået overtalt en ung pige som arbejder på en krog og en kro, hvor røverne kommer til om hun ikke kan hjælpe med at sladre om sine venner der i banken. Pigen har sladret, og nogle af røverne er nu blevet fængslet, og det er altså Nora Corbett, den unge pige, som er årsag til, at politiet har fanget dem. Men Nora er også selv røget i fængsel, fordi hun var med let til at røve, og hun er ikke helt alene nu. I de andre i banden er der nemlig også, og de er godt gale på hende. Nora Corbett er en irsk bondepige. Hun griner højst, hun taler højt, og hvis nogen er fræk eller dum mod hende, så kan hun altså også godt slå fra sig. Hun er nemlig vant til at blive snydt og svindlet og blive behandlet dårligt. Allerede da hun var teenager, fik hun jo en hård fængselsstraf, bare fordi hun stjal et sjal og cirka 8 kroner fra nogle rige folk. Så røg hun i fængsel i England. Og så røg hun videre til et fangeskib og videre til Australien. Alt sammen på grund af de der 8 kroner og tjæv. Og nu sidder hun i fængsel igen. Og Jørgen føler jo, at det er lidt af hans skyld. Og han vil ikke snyde hende. Hun har jo hjulpet politiet. Og han kan egentlig også godt lide hende. Og hun kan også godt lide ham. Fordi han er klog. Og han har prøvet mange ting. Han er godt nok dobbelt så gammel som inden, Men det er ok, og han er sød mod hende. Og hun stoler på ham. Hun tror ikke, at han vil svindle hende. Og det er en ny følelse for hende. Og det er også en ny følelse for ham. Der er en, der stoler på ham. Og nu vil han ikke svigte eller være svindler eller stikke af. Så han gør alt, hvad han kan. Han får hende ud af fængsel. Desværre har hun også fået en bøde, fordi hun har hjulpet en af sine venner. Hun har nemlig skjult ham, da politiet var efter ham. Den bøde, den betaler Jørgen også. Efterhånden bliver de to kærester, og de begynder at gå ud sammen og de begynder at snakke sammen om alle de mulige ting, og de drikker også sammen øl og vin og rom og hvad der nu kommer, og de bliver fulde sammen. Desværre kan de begge to godt lide at drikke meget. Så en aften, hvor Jørgen spørger, om hun vil gifte sig med ham, og hun siger, ja, så skal vi da fejre, så lad os få en drink, og de drikker noget rom og lidt øl og lidt vin, og de bliver begge så så fulde at Jørgen bliver anholdt af politiet for at være fuld på gaden. Og han må så forklare, jamen grunden til, at jeg var så fuld, det er, fordi jeg lige er blevet forlovet. Jeg har lovet mig bort for første gang i mit liv. Altså, hvis vi lige ser bort fra hende der, den tyske urmagerstatter Maria Filippina, men hende har han vist glemt alt om nu. Men han var så glad, fordi at han nu skulle giftes med Nora, så derfor blev han fuld, men han lover dommeren, at han nok skal tage sig sammen. Og to uger efter bliver Nora, den ældre Irlander og Jørgen Jørgensen, den danske eventyr, tidligere konge af Island, spion, og fanger, også så vidt osv., gift i St. Matthews Kirke den 25. januar 1831. De skriver begge under påvigelsesattesten. Det er sådan et papir, man får, når man bliver gift. Når man virer sig til hinanden. Det vil sige, at man giver sig selv til den anden. Og Jørgen skriver under på papiret med flot fine bogstaver det navn, som han nu har taget. Nu hedder han nemlig Jørgen Jorgenson, Fordi i Australien har man ikke de der bogstaver, ø og tysk y og alle de der jørn og så videre. Og Nora hedder nu også Jorgensen. Så hun hedder Nora Jorgensen. Men hun skriver ikke sit navn på hvilesesattesten. Hun skriver et stort kryds i stedet for sin underskrift. For Nora har aldrig lært at skrive eller læse. Du har lyttet til det 20. afsnit af historien om Jørgen Jørgensen, eller Jørgen Jørgensen, som han nu hedder. Søhelt, svindler og spion og meget mere. Du kan finde alle de gamle afsnit her, hvor du også har fundet denne her podcast. Og musikken og alt det lyd, som du har hørt i baggrunden, er leveret af Epidemic Sound. Du kan også gå ind på teksten til denne her podcast og så finde måske nogle bøger der er nemlig skrevet en del bøger om Jørgen også. Dem har jeg så lagt i en litteraturliste. Men bare holde, der er mere til Jørgens liv det kommer du til at høre i det 21. afsnit. Så på genhør indtil da mit navn er Claus Vitus og denne her podcast er lavet af Københavns Biblioteker.